0: כאן uh. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: 70 שנה, 70 ספרים. סדרת הסכתים על הספרים האהובים והמשפיעים מאז קום המדינה. מגישות שירי לבערי וענת שרון בלייס. מנוחה נכונה, מאת עמוס עוז. איש
0: קם ועובר ממקום למקום. מה שהשאיר האיש מאחוריו, נשאר מאחוריו ומביט בגבו. בחורף, בשנת שישים וחמש, החליט יונתן ליפשיץ לעזוב את אשתו ואת הקיבוץ שבו נולד ובו גדל. הוא גמר בליבו לצאת ולהתחיל בחיים חדשים.
2: תגיד, מה יש לך, יוני? אני לא יכול. אני לא יכול להמשיך להיות כאן. אתה רוצה ללכת מכאן? כן. איתי או בלעדיי? לבד? בלעדיי? עוד מעט. שאני אשאר פה? איך שאת רוצה. אתה תלך להרבה זמן? אני לא יודע. כן, להרבה זמן. אחר כך, מה יהיה איתנו? אני לא יודע מה יהיה איתנו. מה, מה מה זה איתנו? מה צריך להיות איתנו? מה אני, אבא שלך או מה? תראי, כאן אני לא יכול להמשיך, וזהו! מעבר להרים ולמדבר, אומרות האגדות ישנו מקום. שאיש ממנו חי עוד לא חזר,
3: והוא נקרא הסלע האדום. הרומן מנוחה נכונה, הרומן הקיבוצי של עמוס עוז, ראה אור בשנת 1982, והוא מספר על משפחה בקיבוץ גרנות בשנות ה-60 של המאה הקודמת. עוז <מוס> כתב את הספר כאשר חי בקיבוץ חולדה, כך שחיי הקיבוץ על הגילוי והכיסוי שבהם לא היו זרים בה. שמו של הרומן לקוח מתפילת הקדיש ומרמז על המשבר שעברה התנועה הקיבוצית, משבר שהלך והעמיק אל תוך שנות ה-80 וה-90 וגם על החיפוש האישי אחר מנוחה בקרב גיבורי הספר.
1: <עדור> הוא נותן נולד בקיבוץ וגדל בקיבוץ, אבל החיים בקיבוץ שהיו כרוכים תמיד בצורך לוותר על שלו ולהסתגל לתקנות החברה ולציפיות שלה ממנו, הפכו עבורו למה שהוא מכנה מדבר שממה.
3: הרומן נפתח בבריחה מן הקיבוץ, כפי שמתאר חוקר הספרות פרופסור אברהם בלבן, יליד קיבוץ חולדה.
1: הוא מרגיש שהחיים האמיתיים חומקים ממנו ושהוא צריך איכשהו להתחבר אליהם.
0: בשנות ילדותו, בנעוריו, בתקופת שירותו בצבא, תמיד מוקף היה במעגל קרוב של אנשים ונשים שלא חדלו להתערב בחייו. הוא הלך והרגיש שהנשים והאנשים האלה סוגרים בפניו דבר מה וכי אין להמשיך בוויתורים. הם בלשונם דיברו לעתים קרובות על התפתחות חיובית או על תופעות שליליות, והוא כמעט חדל להבין את פירוש המילים. אם עמד לבדו בחלון בסוף היום וראה ציפורים עפות בדמדומי הערב, היה ליבו מסכים בשלווה. שהציפורים האלה סוף סוף ימותו כולן. אם דיבר הקריין בחדשות הרדיו על התגלות סימנים מדאיגים, היה יונתן לוחש לנפשו, מה זה משנה? ואם יצא לבדו לשוטט אחרי הצהריים ליד הברושים השרופים שבקצה הקיבוץ, ואיזה חבר נתקל בו ושאל מה הוא עושה כאן, היה יונתן משיב בלי חשק, אני ככה סתם מסתובב קצת, וליבו מיד חזר ושאל בתימהון, מה אתה עושה כאן?
3: בסוף הספר כתב עוז כי יש חוטים הקושרים בין הרומן שלו לרומן קיבוצי מוקדם יותר, השער נעול, מאת דוד מאלץ, שראה אור בשנות החמישים. כבר אז ביקר מאלץ את חיי הקיבוץ הדורסים את האדם היחיד בכלל ואת האמן בפרט, והסדר החדש שהפך לא אחת לטירוף.
1: לא כל כך ברור לו איפה נמצאים החיים האמיתיים האלה. כשהוא עוזב את הקיבוץ, הוא מתלבט בין נסיעה לאמריקה לבין לימודים וקריירה, אבל כשהוא עולה על משאית שנותנת לו טרמפ לדרום הארץ, הוא מבין שכל מה שהוא רוצה זה להגיע לפטרה, וכי זהו, אני מצטט, המסע הזה, המוכרח, הקורא
3: לו מקרקעית נפשו. <אדום> במרכז הרומן משולש רומנטי בין יונתן, דור שני בקיבוץ, אשתו רימונה, והגבר החדש שמגיע לקיבוץ, עזריה גיטלין, שמדקלם שפינוזה ומנגן בגיטרה, ושמו מרמז על תפקידו, על כך שיהיה לעזר. מנגד ניצב האב, מזכיר הקיבוץ, יולק ליפשיץ, השייך לדור המייסדים, ולצידו אשתו חווה. בתי הקיבוץ הומים מתינוקות, אבל יונתן ורימונה איבדו את בתם, ורימונה שקעה בצער. יונתן רוצה לברוח ממנה. מן הקבוצה, מן הרעיונות הגדולים. הוא מחפש מסע, בדידות, מדבר, אולי בדומה למשה שהלך אל הארץ 40 שנה, הלך ולא הגיע.
0: מה שיונתן ליפשיץ עובר בקטע הזה, זה דברים שאני ודאי עברתי הרבה הרבה שנים לפני שכתבתי את הספר הזה. לא בזמן הכתיבה.
2: אבל בסוף
1: אתה תחזור? את שואלת אותי או את מחליטה בשבילי? אז אל תקווי! לאן
2: שאלך, אני לא יודע!
3: בשנת 1984 יצר מוטי סנדק תסקית על פי הרומן מנוחה נכונה ובו השתתפו בין היתר גידיגו וגליה ישי.
2: אני לא יודע, למה לך לשאול ולשאול מה יצא לך מכל השאלות האלה? מה את חוקרת אותי כמו איזה פושע? לפעמים אתה תבוא. את רוצה? אם תרצה לבוא אני אהיה כאן. אולי אני בכלל אסע לחוץ לארץ. אולי לאמריקה או למקום דומה. אתה רוצה להיות רחוק ממני? אני רוצה להיות רחוק מכאן. רחוק ממני.
0: בסדר, רחוק ממך. בחור מצוין, אמרו עליו בקיבוץ, אבל מה? סגור מאוד. אחד כזה בעל נפש, אמרו. עכשיו, בן 26, ולא הליכות עצורות או מהורהרות, התעורר בו רצון להיות סוף סוף לבדו ובלי אחרים, ולהתחיל לבדוק מה יש. כי לפעמים תקפה אותו ההרגשה שחייו עוברים בחדר סגור, מלא דיבורים ועשן, ובו מתנהל בלי הרף איזה ויכוח יגע בנושא משונה וברעש גדול, והוא לא ידע מה הדבר ולא רצה להתערב, אלא לקום ולצאת וללכת למקום שבו אולי מחכים לו, אך לא יחכו בלי סוף, ואם יאחר, יאחר. מה המקום ההוא לא ידע יונתן ליפשיץ, אבל הרגיש
1: שאין להתמהמה עוד. המסע הוא אמנם מסע חיצוני, גיאוגרפי, מסע אל הסלע האדום, אבל למעשה יונתן מגדיר את המסע הזה כמסע פנימי, פסיכולוגי, מסע אל קרקעית נפשו. וכדאי לומר בהערת אגב, שלמעשה את כל היצירה של עמוס אפשר להגדיר כסיפורי מסע.
3: ויש כאן גם שולש נוסף, בין דורי. בין שני הגברים הצעירים לאב המזדקן. בין מי שרוצה לשמור על הקיבוץ הישן מכל משמר, מי שרוצה לזרוק מעליו את הקיבוץ, ומי שחפץ להפוך לאדם חדש בקיבוץ. ובאמצע ניצבת רימונה. גם היא בורחת לעולמות אחרים ומיסטיים, בין היתר משום שאיבדה תינוקת ולא הפכה לאם.
1: מעניינת לא פחות העובדה שיונתן רוצה כל כך להתחבר לחיים, אבל החיים נמצאים לו דווקא בעולם המתים, בשאול. פטרה שאליה הוא הולך... מתוארת שוב ושוב כעזאזל, כעולם המתים,
3: כעיר רפאים,
2: כשאול. ואילו
3: עזריה, האיש הזר שמגיע לקיבוץ, רוצה להיות חלק מבשרו. הוא רוצה את קרבת האנשים. הוא מחפש משפחה ומשמעות ומתקרב לרימונה. בזמן
1: שיונתן מתחיל לחשוב על עזיבת
3: הקיבוץ, מופיע
1: בקיבוץ בחור מוזר ופטפטן בשם עזריה. בהתחלה יש ניגוד ברור בין יונתן לעזריה. לעומת יונתן, שהקיבוץ הפך עבורו למדבר שממה, עזריה מדמה בערב בואו לקיבוץ, אני מצטט, איך מאחורי כל קיר ומעבר לזגוגיות המעורפלות, הולכים ומתרחשים חיים אמיתיים, חמים, ושם משפחות משפחות צוהלות ומחצלות עם צעצועי תינוקות מריח ילדים רחוצים ומוסיקה, וכל תנורי הנפט הבוערים באש כחולה, ונשים בחלוקי צמר, וכו וכו.
3: עוז שנולד וגדל בירושלים הצטרף לקיבוץ חולדה בגיל 14. ניתן לומר שיונתן ועזריה הם שני צדדים של גבר אחד, הקיבוצניק שרצה להיות אמן, והאמן שרצה להיות קיבוצניק.
0: ריתק אותי האופן שבו שני גברים שבעולם המוכר היו צריכים לצאת לדו בחרבות או באקדוחים על אותה אישה, הם שניהם אוהבים אותה, הם באמת אוהבים אותה. הם מתחילים גם לאהוב נורא אחד את השני. בדרך לגמרי לגמרי אחרת קורה משהו דומה, נדמה לי, גם אצלי בקופסה שחורה ואפילו באותו הים. העניין הזה של קומוניון מיסטי בין מי שהיו צריכים להיות אויבים בנפש, והם אויבים בנפש, אבל לא בסוף, זה מרתק אותי מאוד, זה מרתק אותי כל השנים.
1: חבריו של יונתן מבחינים בתהליך הידמותו לאזריה ומתחילים לכנות אותו שימפנוזה. כינוי שאותו הדביקו קודם לכן לעזריה. יונתן עצמו תורם בהקיפין לזיהוי הזה כשהוא מציג את עצמו לפני מודד הקרקעות כעזריה. ובסופו של דבר,
3: השניים האלה כאילו הופכים להיות לאחד. כל האנשים ששאלו אם נשאר בעולם עוד קצת צדק, ואם כן, היכן הוא נמצא, הרי שהצדק קיים רק בחלום. אבל הוא רוצה להיות ער, הוא לא רוצה לישון. הוא לא מחפש יותר שום צדק, אלא מחפש חיים. שזה פחות או יותר, אומר יונתן, ההפך מצדק.
1: יונתן שחזר לקיבוץ אינו יונתן שעזב. הוא לא חזר כדי להיות בסדר ולא אגואיסט, לא לעשות עניינים ולא להטריד, כמו שהוא היה קודם לכן. אחרי ההרפתקה הלילית שהוא עבר במדבר, הוא יודע עכשיו שהגיהינום איננו רק הזולת, הגיהינום הוא גם השחרור הגמור מהזולת. את החיים יש למצוא בין שני הכתבים האלה.
3: דמות נוספת ברומן, שגם כותבת מעין יומן, היא דמותו של סרוליק, שממלא את מקום מזכיר הקיבוץ לאחר שיולק פורש.
0: אקח למשל אב ובנו, אקח אח ואחיו, איש ואישה. הן כולם, כמו נגיף של חולי מסתורי, נושאים בתוכם זרות הדדית, בדידות, כאב, והרצון האפל. להכאיב, או לא להכאיב, להשתמש, לשנות, לעצב, לכפוף ולשלוט, לצור את היקר לליבם כאילו הוא חומר בידם. כמים לים מכסים. בן או בת, לו היולי, לי, רימונה, יוני, עזריה, כאז בוודאי גם מתוכי, כמו צל אימים מן החושך, היה מגיח לפתע העריץ הפנימי האכזר. המפלץ השולח זרועות צעירות ללוש ולמעוך ולעצב את ילדי בצלמי ודמותי או בצלם משאלותיי הסודיות. או אילו בצעירותי העזתי לגלות לפה את אהבתי ואילו זכיתי בה. בו ברגע הייתה מתלקחת מלחמת חמישים השנה, דרקון וגורילה, מי את מי יצמית, מי החומר ומי היוצר. ולו גם לבשה הזוועה הזאת בצורה דקה ומעודנת, בלי אגרוף, בלי ציפורין, ואף בלי הרמת קול. מה נחמה יש בזה? היכן הוא סילוק
3: המכאוב? בעת שבה התפרסם הרומן, עוז כבר היה לסופר ידוע, למחשף, כפי שכינה אותו בין היתר פרופסור יגאל שוורץ בספרו "פולחן הספר ודת המדינה", העוסק במעמדו הייחודי של עוז בספרות הישראלית. ולכן הרומן התקבל ברגשות מעורבים בקרב אנשי התנועה הקיבוצית.
0: הוא משך הרבה אש, גם אש אידיאולוגית וגם אש אה, ספרותית. אידיאולוגית כי שומרי החומות של הציוויליזציה של ההסתדרות ושל הקיבוצים חשבו שזה ספר הרסני. המילה חתרני עוד לא הייתה כל כך במחזור, אז הם חשבו ספר הרסני. ומצד שני, אה, אנשים מצדדים אחרים של המתרס, יש הרבה צדדים אחרים, חשבו שזה ספר שמרני וכמעט נוסטלגי. ויכול להיות שגם אלה וגם אלה צדקו קצת. אני מודה בשתי ההאשמות הסותרות האלה.
3: לקראת סופו של הרומן, בעודו במדבר, מתוודה יונתן על יחסו לרימונה ולאובדן התינוקת. איך זה שאני לא בכיתי עליה אף פעם? איך לא הרגשתי כלום? למה תמיד כשרימונה הייתה מנסה לדבר עליה, תכף הייתי קוטע אותה וצועק שתפסיק עם זה כבר. זאת הייתה התינוקת שלי. אחר כך הוא ממשיך ומספר כי בעבר גרם לרימונה להפיל את ילדם הראשון, כלומר, היא איבדה שני ילדים, לא אחד. את שני הילדים שלי אני בעצמי רצחתי. מתה בתי אפרת. אבא שלה המטורף לקח והרג אותה, כמו שאבא שלי אותי. כאן נחשפת הביקורת הקשה על יחסם של הורים לילדים מראשית התנועה הקיבוצית. ביקורת שהלכה והתעצמה בעבודותיהם ובכתיבתם של אומנים רבים ילידי קיבוץ לאורך השנים.
1: המסע של יונתן מגיע לסיוע עם עליית אור הירח. האור הכספיתי של הירח מלביש את המדבר כולו מסכת מוות, ויונתן מדמש ומנוקף רוחות מתים מכל עבר. אם כן, יונתן עזב את התרבות, את הקיבוץ, את המשפחה, את הארץ עצמה, עבר מעבר לגבולות הידוע והמודה. המפגש עם עולם אמיתי מעורר בו חרדה עצומה, ומרוקנת התחמושת שלו על סלי המדבר והירח, ונמלט חזרה לישראל.
3: הרומן מחולק לשני חלקים. הראשון חורף, והוא מהול במוות, השני אביב, ובו מתאפשרת החזרה לחיים.
1: החלוקה הזאת נקשרת היטב לרימונה, הצלע השלישית במשולש העליז שנוצר בקיבוץ. רימונה מתוארת בעקיפין כפרספונה. מי שממלאת במיתולוגיה היוונית תפקיד כפול, כמלכת השאול וקהילת החקלאות. שמה של רימונה מזכיר את הרימון, שממנה אכלה פרספונה, ובגללו נקשרה לעד לממלכת השאול. המאבק בין פרספונה לבין האדס, מלך השאול, הסתיים מפשרה שעל פיה תעשה פרספונה את חודשי החורף בשאול, ואילו באביב תשוב אל אימה.
3: משעה שחזר לקיבוץ נעשים יונתן ועזריה קרובים, ורימונה, שאיבדה את בתה התינוקת, זוכה לבסוף בבת חדשה, ומגשימה כמה פנטזיות נשיות על חשבון האידיאולוגיה הקיבוצית שניסתה להנדס את הנפש האנושית.
0: היא לא רק יולדת בת בסוף, היא גם חיה עם שני הגברים, שהם שניהם אבא של הבת. אין דרך לדעת, בדיקת הרקמות עוד לא הייתה אז. הם שניהם אבא של הילדה הזאת, והיא... או לא כמו חנה גונן בכלל לא היא, את הפנטזיה של חנה היא בדרכה השקטה והפלגמטית מגשימה בבית. היא לא צריכה בשביל זה לצאת אל כרמי הזיתים הנידחים מחוץ לעיר, היא מסדרת לה את זה בבית. היא עם שני הגברים האלה, שהיחסים ביניהם הם הולכים ונהפכים ליחסי אחווה אינטנסיביים, עד כדי כך שאני מרחוק קצת. אני חושב שזה ספר על קומוניון מיסטי. כאן עוד. להתחבר לתרבות. בכל זמן שתרצו.
1: עד יש לפעמים שיוני ועזריה יושבים שניהם על הספה, זה ליד זה, מתבוננים בשתיקה ובתימהון. ואחר כך יחד הם מכינים לונה לכלבה המשפחתית, יחד הם מגויסים במאי לקראת ששת הימים, יחד הם משתחררים, והם כאילו הפכו לדמות אחת, mm-hmm. לאבא לאב, לאב אחד שהכניס להיריון את רימונה.
0: יש ברומן הזה, אני אולי לא הייתי לגמרי מודע לזה כשכתבתי, אבל היום אני מבין, יש בו קצת ריקוויהם, קצת תפילת השכבה, קצת קדיש. לכל דור המייסדים האלה, המתקני העולם.
2: <מאבל אני ולמדבר>
3: למרות הטירוף ולמרות הביקורת, הרי זה רומן של אהבה לקיבוץ, שבו התעצבה במידה רבה אישיותו של עמוס עוז כאחד הסופרים החשובים ביותר בספרות הישראלית.
0: כתבתי את כולו בחולדה, אבל ب... באמצע הכתיבה כבר קיבלתי חדר עבודה קטן. כבר לא כתבתי על האסלה בשירותים. הספר הזה הופיע ב-82' ואנחנו עזבנו את חולדה ב-85'.
3: עד כאן התוכנית על הספר מנוחה נכונה, כאן באולפן ענת שרון בלייס, תודה לכם על להתראות.